0: Václav Michalsky, Kradusti musí být dva, část třetí, kapitola 20. Malá místnost domy Glafíry Petrovny byla úzká. 2,5 půl metru široká a čtyři metry dlouhá. S nevelkými, podzimními dešti potřísněným jednoduchým oknem s ventilačkou, která se otevírala za pomoci na kraj přibitého hladkého koženého pásku. Než přivezli Adama domů, místnostku bezvýhradně používala sama paní domů. Ale teď se přestěhovala k dceři a vnukovi do velké čtvercové místnosti 4 na 4 metry. Postel s modrými železními pelestmi, na kterou Adama položili, stála v rohu u stěny naproti oknu, aby na něj nefoukalo, když se otevírala ventilačka. Na stěně u postele vysel kobereček což bylo v těchto místech obvyklé, namalovaný olejem na opačné straně voskového papíru. Na tyto koberečky malovali všechno možné, ale obvykle něco slavnostního nebo dojemného. Na koberečku nad Adamovou postelí byl vyobrazen labuťák s neproporcionálně dlouhým, bizarně ohnutým krkem, který plaval buď v nějakém exotickém rybníku, či kaluži, obkopené červenými, žlutými a fialovými květy zjevně pozemské krásy. Glafíra Petrovna měla domeček z hliněných cihel. V zimě byl teplý a v létě v něm byl chládek. Ona, její muž a Katilina míchali hlínu na cihly holýma rukama a sami je formovali v prkených formičkách. Tu hlínu míchala pro poklidný život. Mísela ji s radostí. Dosud občas vzpomínala, jaký prolézala mezi prsty u nohou masná hlína se slámou. Oj to byla paráda Míchla hlínu oběma silníma krásnýma nohama a lehkou plátěnou sukni si vyhrnula tak, že její odhalené nohy zářily na slunci a žádné opálení se nechytalo na jejich mléčnou bělost jen kapičky hlíny, které se rozlétaly od tančících chodidel. Před válkou položili ji muž v domě dřevěné podlahy. V obyčejných domech bývala udusená hlína. Domek se povedlo tak zateplit, že na otop bylo potřeba málo hnoje. Fakticky do zimy stačilo teplo, které dávala pec ve velké místnosti když na ní vařili nebo ohřáli čaj a vodu, aby se postarali o Adama. Okolo podnájemníkovi rány na hlavě, kterou objevili první den, vystříhala pečlivě Klafíra Petrovna, slepené vlasy od krve. Poté ošetřili ránu samohonkou a nezavázali mu hlavu. Nechy ať oschne. Rána je sice velká, ale není hluboká. Rozhodla Glafira Petrovna. Rána byla skutečně dostáhla, ale nedošlo k perforaci lepky. Hlava nebyla proražená, ale odřená tupým předmětem. Adam proležel deset dní, aniž by přišel k vědomí. Glafira Petrovna, její dcera Jekatěrina a sousedovi dcera Ksenie Polovinkina se o něj celé ty dny pečlivě staraly. Mění se po pořádku jedna za druhou. Synovi Jekateriny, Albínovi Vaňkovi službu nesvěřovali. Vaňek byl naivní chlapec a neskrýval svou nevraživost k nájemníkovi, kterého sám našel. Na základě tiché dohody mezi Glafílou Petrovnou, Jekaterinou a Ksení nenechávali v budoucnu Vaňka s nemocním samotného. Po celou dobu Adamovy bezmocnosti tato dohoda nebyla ani jednou porušena. Glafira Petrovna otírala Adama mokrým čistým hadrem, který byl udvaný z rohu jejího vetchého prostyradla a naplňoval jeho nemocné tělo vláhou. Jekatěrině nebyla podobná procedura svěřována a k sieny utírala jen obličej, krk a předloktí. A co ho třeš? vytřežném díru, i taky ta vaše zdechlina čistá, vykřikl ve vzdechu ve vzteku na ksénii Vaněk a v jeho povadle modrých očích se zableskl zlý plamínek, ve kterém bylo všechno, jak bezmocnost, tak nenávist i závist. Rychle od tu Váníško odejdi, promluvila Xénie tichým, nevzrušeným hlasem, pokračujíc omývání vysokého Čistého Adamova čela vlažným hadrem. Jdi, vánuško. zopakovala trochu důrazněji, ale tak, jako by byla o patnáct let starší než on. Jdi, jdi. A Vaněk se odklidil z domu. Glafíra Petrovna občas namáčela vatu a potírala Adamovi oschlérty. Mačkla na ně zvaty malé kapky vody. Věděla, jak je důležité podávat vodu opatrně aby se, nedej bože, nedostala do dýchacího ústrojí. Třetí den poté, co přivezli Adama z Rokle zarostlé bezinkami domů, navštívil je přece na kolchozu jednonohý Ivan Jefrémovič Hrabec. Byl to ten samý, co jim půjčil povoz. Mělo se za to, že Ivan Jefrémovič ztratil nohu v občanské válce, když statečně bojoval za rudé, i když pravdu o tom, co bylo s jeho nohou a za koho bojoval, bojoval-li vůbec, nikdo v osadě neznal a ani znát nemohl. Ivan Jefremovič se tu objevil již s jednou nohou a s bedlemi, zacházel tak hbitě, jako by s nimi vyrostl. Přijel do osady v prvním roce Nepu a celou dobu podnikatelské svobody pracoval jako fotograf na tržišti. Od rána do večera sliboval svým klientům ptáčka, který už už vyletí z jeho fotoaparátu. A když nep jako mávnutím proutku zmizel, Ivan Jefremovič rychle zavřel svou živnost a stal se fotografem v oddělení občanských průkazů v místní milici a o tam to bylo na matriku, co by kamenem dohodilo. Ivan Jefremovič se podíval na dáma, který byl ve a řekl k Petrovně, ten kluk je náš voják a nejspíš důstojník. Kouk má ruce bez mozů bez jediného malého mozolku. Svrěkly ho naši pobudové, ale sotva se k tomu přiznají. Dám ti k radu. Něco s ním vymysli. Není možné, aby byl člověk nikým a neměl jméno. Přišel ke mně na matriku se ženou, která vypadala mladě, ale nevzpomenu si na jméno, ani příjmení. I bys mě zabil, nevzpomenu. Já jsem ho váně odával, Ale všechno schořelo. Ať si to líbí nebo ne, musí s ním něco vymyslet. Řekl přísně Ivan Jefremovič a dodal návodně šeptem. Sama víš, kolik máme. Nedokončil větu, klafíra Petrovna ho pochopila bez slov a najednou se plásla do aby křikla, vždyť je to můj brácha lecha. Dobrá, mistře, zasmál se Ivan Jefremovič a jeho hnědé oči posazené blízko u sebe, oniž glafíra, která měla ostrý jazyk, říkala, že má skoro uprostřed jedno oko, selstivě zablízkly. Když brácha, tak brácha, půjdu. Tvůj vnouček Vaněk neudrží na úzdě mou bujnou kobilu a ujede s bričkou. Jedenáctý den Adam pootevřel oči a dlouho se díval do jednoho bodu na růžový zobá klabutě na koberečku vedle postele. Podíval se a znovu ještě na jeden den zavřeli víčka. Ale vrátil se mu polikací reflex, začal ho zakrmovat vývarem. Na on Kateřina zabila jednu ze třech slepic, které byly bohatstvími jejich rodiny. To nic, vzdychla Glafira Petrovna, Slepit se budeme, hlavně vypípla toho kluka. Ještě měsíc přebýval Adam mezi vědomým a bezvědomým. Když se do jeho vědomí začaly drát útržkovité věmy, tuto bylo teplo rukou, které se ho dotýkaly, tu jako skrzů moře a hučení nějaké nejasně trhané, ale melodické hudby. Začal dokonce slyšet jednotlivá slova a nejen slyšet, ale rozumět jejich významu? Obrať ho pro leženiny, kaťkonečům, k siušo hlavu. A potom zase připlouvalo hlučení, šumnistí ve větru, zvuky vzdálené hudby, tak známé a dostižné jako bílá labuť, která nad ním občas proplouvala. Glafila Petrovna nezačala hrát na schovávanou ani se svou dcerou Katěrinou. Ani sousedovit s dcerou Ksení, ani zvaň ke mne. Toho večera, když od nich na odpruženém Voukoláku odjel předseda kolchozu Ivan Jefremovič Vrabec, zavolala všechny do velké místnosti a řekla Zapište si za uši. Dneska se podle mateřského znamenka poznala, že náš poddajník je můj mladší vrážka Lecha. Domnívala jsem se, že umřel v 33. u nás na Ukrajině hlady, ale on je naživu. A kde je to znamenko, zeptala se Katerina se zájmem. Je tam, kde je? země na levém stehně. U inkriminovaného místa? Otvrchla pobaveně Kateřina. Do toho ti nic není. Ty na ní nemáš co čumět. Pluce přerušila dceru, Dlafíla Petrovna. Nevídané. zachychotila se Kateřina. Mám tak, zmlkni, vyštěkla Dlafíla Petrovna. Vaněk se tupě dívá před sebe a na jeho obličeji nešlo nějak poznat, jestli něco pochopil. Začal babičku podezírat ze lži, nebo ne. V určitém smyslu byla vaňková pihovatá tvář s povadlýma očima, bílým obočím, bílými řesami a bílými vlasy pozorůhodná. Nešlo z ní vyčíst ani tolik, kolik vyšete z čistého listu papíru. A ty si dej bácha nebo ti vyrvu jazyk, řekla Glafira Petrovna, která se navíc na Vaňka zle podívala. Tak kdo je můj podnájemník, domluv, naklonila se na Tvůj brácha, brácha, rychle odpovídal Vaňek, protože věděl, jak těžkou má babička ruku. Je to můj bratr a tvůj prastříc, rozumíš? Rozumím. Prastříc, odpovídal Vaněk jako ozvěna a pro každý případ popotáhl nosem, jako by chtěl začít plakat. Z to bylo nejjednodušší. Vyrostla v rodině, která byla na životní kotrmelce dobře připravena. Jeho otce zatkli a potom před začátkem války pustili. Dva vlastní strýcové zahynuli neznámo kde bez práva korespondence. Ačkoliv na máma a babička pečlivě mlčeli o rodinných neštěstích, dívka již dávno něco pochopila a udělala si své závěry, jejich smysl byl v tom, že na světě je mnoho nepřátel, je potřeba držet jazyk za zuby a nikoho si nepouštět k tělu. Když Glafíru Petrovnu slyšela, Xený se znovu přesvědčila ve správnosti svých každodenních návyků a jednají slova kývla na znamení plného a bezvýhradného souhlasu. Její tváře zčervenaly, šedé oči se zablízkly a dokonce potemnila měla pěšinka jejich světle zrzavých vlasů. Kdyby se někdo na tuto pěšinku ve vlasech podíval, uviděl by na vlastní oči, co znamená zčervenat až u vlasů. Oblastním centrum, kam osud zanesl Adama Dobrovského, Nebylo vesnicí ani městem, ale obydleným místem s 9 tisíci lidmi podle sčítání lidu z roku 1940. Před válkou tu pracoval závod na výrobu krmiv a lisovna oleje. Vzduch byl v osadě protkán zápachem slunečnicových pokrutin, které lisovaly do čtvercových šedých, masně se blízkejících plátů, které byly 3 cm silné a se stranou čtvrtce o délce zhruba 50 cm. Pod ohromnými převisy střechy výrobny oleje leželi do zimy hory tmavě šedých semínek. Svážel je sem z okolí a dokonce ze sousedních oblastí. Byla tu ještě cihelna, dvě strojní traktorové stanice a dva kolchozy. Za první dva roky války vše uvadlo, a téměř zašlo na úbytě. Ale Němci naštěstí oblastním centrum neobsadili. A všechno se postupně začalo obnovovat a vrát se do původního stavu. V osadě žili a pracovali hlavně starci a stařeny, děti a především ženy svobodné, ovdovělé nebo ty, které ještě čekali zprávy z fronty, neochvěně doufající ve vítězství. Poněvadž domeček matriky se všemi jejími papíry vyhořel do základu, viděli Glafiře Petrovně malou místnostku v oddělení občanských průkazů oblastního oddělení Milice. Ve veřejné budově jídali psací stůl, židly a tmavozelený safe se dvěma litými klíči. Velký a těžký safe, jak bylo řečeno v dodacím listě, Nehořlavá skříň vyplněná nehořlavým materiálem váha 302 kg. Matrika byla v osadě proto, že zde bylo oblastní centrum se všemi jeho nezbytnými službami. Navíc téměř polovina obyvatel měla občanský průkaz, který tehdy náležel zaměstnancům a dělníkům. Občanské průkazy tehdy neměli jen vojáci, odsouzení a kolchozníci oznámka pod čerou, kolchozník mohl dostat potvrzení o své existenci de jure jen u předsedy kolchozu. S tímto potvrzením odcházeli do armády, byli verbováni na velké stavby socialismu, odjížděli studovat. Jedním slovem, utíkali do města, kde se již usazovali jako plnoprávní občané SSSR. Když Gafira Petrovna dostala z oblastního centra na podpis čisté formuláře dokumentů a zamknula je do zeleného sejfu, její duše začala strádat neurčitou nejasnou odvahou. Poprvé, druhé a potřetí vydávala ze sejfu čistý formulář výpisu z matriky a taky lákalo vzít a vyplnit svým zakulaceným krásným rukopisem tento zelený formulář na tlustém papíře, ten výpis z matriky, natisknout nahoru menší razítko duplikát a dolů se podepsat a stvrdit to velkým razítkem. Razítko zůstalo sláva bohu celé. ne ho ochraňovala doma v červené krabičce. To, že se razítko zachránilo, hralo velkou roli. V daném případě bylo razítko vyneseno z bytevního pole jako zástava. Když po čtvrté ze u vyndala čistý blanket matečního zápisu, událo se vše samo sebou, jakoby mimo její vůli. Matiční zápis vyplnila na jméno Alexeje Petroviče Stříbrného. Vše řádně orazítkovala a pečlivě se podepsala. Nějak to dopadne. Narychlo se Glafíra Petrovan domluvila i s velitelem oddělení občanských průkazů aby nalezenému bráchovi vydali doklad. Potom jí došlo, jak může být občanka bez fotografie. Tady přišel znova vhod Ivan Jefremovič. v rabec. Jak jen začal Adam častěji otevírat oči, tak odsvakli. Povedlo se to normálně, jen oči se u bráchy povedly trochu neživé. Ale pro tento účel to nemělo význam. To je normální, všichni koukají vyplašeně, řekl Ivan Jefremovic když ji podával fotografie, dodal. To stačí. A stačilo. Tímto způsobem se nalezený bratr, který byl ještě napůl ve stal stal podruhé občanem SSSR. Naštěstí nikdo do práce glafili Petrovny nestrkalnost. nos. Nikdo nemohl znát její rodokmen, protože nebyla místní, ale přespolní. Sem do joruské stepy přišla s 15. letou celou Kateřinou z charkovské oblasti na Ukrajině, kde všichni umírali hlady. Grafíra Petrovna se narodila a vyrostla v Charkově, respektive na ohromné železniční stanici, která byla proslulá po celém ruském impériu, přes kterou jezdily vlaky jak na Krym, tak do Moskvy a Sankt Petersburgu. Jako mnozí charkované mluvila Glafíra o děství jak rusky, tak ukrajinsky. Jí otec byl Rus, matka Ukrajinka. Po ní byla krásná a dobře vychovaná. Klavířin otec, Piotr Stříbrný, pracoval jako pomocník strojvedoucího osobního vlaku, jak se tehdy říkalo na dráze nebo na rameni, Charkov, Sankt Petersburg. V té době to byla funkce s poměrně vysokou kvalifikací, takže rodina nestrádala. Ale jakmile začala roku 1914 válka, byl život z hůru nohama. Otce převolili do armády a tak nyní přicházel domů jen jednou týdně. Máma začala postonávat a k tomu ještě glafiřina starší, staršího bratra Nikolaje povolali do služby jako námořníka na Černomorské flotile a mladší bratr Alexej si zlámal ruku a ona špatně zrostla. V roce 1916 se Glavířina proti vůli rodičů vdala. A za rok, hned po únorové revoluci, když všichni chodili tak šťastní s rudými mašlemi na vrchním oblečení, se jí narodila Kateřina. V průběhu občanské války rodiče zemřeli. Po starším bratrovi Nikolaj Stříbrném nebylo ani vedu, ani slechu. A gafířin muž zmizel bez stopy. Takže zůstala s celou Kateřinou a mladším bratrem Aljošou Stříbrlým a ten už je také dávno pryč. Ale místo něj se objevil ztracený bratr. Když se na jaře roku 1933 na nákladních vlacích a poslední kilometry pěšky dostali s Kateřinou do osady, byla Glafila Petrovna sotva na živu. Mnohí tak natekli, že když jste do ní zapíchli palec, důlek dlouho zůstával. Věděla, co to znamená. Tady narazili na osadu a ona upadla u prvního domku, který měl šikmé zdi. Na jeho štlejícím krytém vchodu stála vyzáblá sehnutá žena s černým obličejem. V každém případě to tak hlavíře Petrovně připadalo. Poslední záblesky vydařeného dne padaly na stařenčím podlouhý obličej. Babičko, pomoste, upadla před několiv na Kateřina. Pomoste, slitujte se. Vás mi by byl čer družnej, řekla stařena nahlas a zle. Otočila se, aby šla do domu, ale najednou změnila hněv za slitování. Ona je tvá matka? Kývla k Fiře Petrovně, která se pokoušela vstát na čtyři. Mamka, mamka, a kdo by to měl být vlastní? To stačilo, řekla stařena a bokem sešla skrytého vchodu. Vezměj pod podpaží pomohu vám. Stařina se dobelhala ke klafiře a se silou a rychlostí netypickou k jejímu věku zvedla nezvaného hosta na nohy. Hbitě se pod něj nasoukala a táhla ho do domu. Bába Máňa, jak stařeně říkali, měla zajímavý charakter. jakoukoliv prozbu okamžitě říkala ne, ale potom hned ano. To se k lafíře Petrovně stávalo celý život, že v nejtěžších okamžicích jí pomáhali neznámí lidé. Stejně jako teď, na okraji propasti se najednou objevila tato ohnutá stařenka s tmavým obličejem a vytáhla ji svými železními prsty přímo z onho světa. Bába Máňa byla sama. Na pozemku okolo domu měla zahradu ve sklepě jak brambory, tak zeleninu, v domě trochu mouky a slunečnicového oleje. Baba Máně nenechala umřít hlady. A mladička Kateřina tak rychle zesílela, že ji za týden se běžela seznámit s osadou a samozřejmě její pozornosti neušla ani rafinérie, ani závod na výrobu krviv. Všude postála u blotů, na první večer domů přinesla kousek slunečnicových pokrutin a od té době tahla do domů každý den. Na těchto sladkých pokrutinách se řádně vykrmily. A 15. Kateřině se ještě podařilo otěhotnět. Nevěděla přesně s kým. Mohl to být kdokoliv, komu se povedlo pronést přes vrátnici pokrutiny a podělit se o ně s šikovnou podajnou chochluškou. Jako gramotný člověk pracovala Glafira Petrovna již v roce 1934 jako jeden ze spolupracovníků Matriky. Donesli s Katěrinou k zápisu novorozeného Vanika a jí hned nabídli práci, přesně řečeno posypali jimanou nebeskou. Velitelem Matriky byl tehdy Ivan Jefremovič Vrabec. Glafira se mu zalíbila O tom nebylo pochyb a vyšlo to tak, že ji za tři měsíce si vzal jeho mladší bratr, který nyní bojoval na Volchovské frontě. V roce 1938 zvolili Ivana Jefremoviče předsedou jednoho ze dvou osadních kolchozů. V té době v jejich malinké oblasti, stejně jako po celé zemi, vedoucí kádry ubývaly velmi rychle a místa se uvolňovala jedno za druhým. Na své bývalé místo Vrabec doporučil Glafíru Petrovnu a tak se ocitla v čele matriky. Ocitla se v čele matriky je samozřejmě silné tvrzení. Kromě velitelky pracovaly na na matrice dvě úřednice a uklízečka. Přestože Glafíra Petrovna celý život rýpala do své nepodařené dcery Kateřiny za nepotlačitelnou chlípnost, vždy si však pamatovala, že její Kateřina vykrmila pokrutinami, že hlavně díky jejímu vaňkovi, kterého přinesla v Podolku, dostala práci na Matrice a dostala se mezi lidi. Jako mnohé krásné ženy, které od mládí nebyly stranou mužské pozornosti, vynikla Glafíra Petrovna stabilní dobrotou. Nepotřebovala muže svádět. O čtrnácti let přemýšlela jen o tom, jak odrazit do Černé nápadníky. A proto těm opovážlivcům, kteří si pouštěli luce na špacír, u nich vznikl reflex a nemohla je ani cítit. Takže podrobit si ji hulváckým nátlakem se nikomu nepovedlo. Zmíněný Ivan Jefrémovič Vrabec byl také takovým odvážlivcem. Začal se na glafíru Petrovnu lepit od prvního dne, ale tady padla kosa na kámen. Samozřejmě, že se bála přijít o práci, ale trpět všelijaké dvojsmysly od drzého a klátivého mužička. jí bylo za těžko a den o den neprotivnější. On sám neočekávání vytrhl gafíře trn V den, kdy se rozhodla pro výpověď, i Ivan Efremovič seznámil se svým mladším svobodným, hubeným, ale dvounohým a velmi nesmělým bratrem. Vše se samozřejmě oce vyřešilo ve prospěch mladšího bratra, jen aby vyklouzla staršímu. Pak začala válka. Muže mobilizovali třetí den. Bába Máňa, která Vaňka vychovávala od kolébky v červenci 41. umřela. A zůstala Glafira Petrovna s Kateřinou a bělovlasý vnoučkem. Zase začaly do černosti Ivana Jefremoviče. Ručně mu to vysvětlila a od té doby se uklidnil. A nezačal se jim stít, ale začal obdivovat hlaviru Petrovnu, jako jemu příliš nepochopitelný, ale významný a důležitý přírodní jev. Poté byla v zákopech, kde jí to odervalo nohu. Sedm měsíců se léčila, šla do práce a pracovala samotná v celé matrice. A v jejím životě se opět objevilo něco jako rovnováha. Ať už to bylo dobře nebo špatně, ale byla to vyšlapaná cesta a teď pět skozu do vazu bráška Lecha. Sama ho přivezla, pojmenovala a vybavila všemi potřebnými doklady. Zatím leží bez jasné paměti, je to dobré, ale což se probere? A v Slovenici kdo je? Ona je jeho co? Buď zdráv, bratře Lecho stříbrný. Ale není cesty zpátky. Papíry se připojily k papírům a kopie byly poslány na oblast do archivu. Není cesty zpátky. Nestačí, že si sama zadělala, ale ještě fakticky udělala Ivana Jefremoviče vratce spolupachatelem trestného činu. Konec 20. kapitoly.